0: Argentina sigue 1990 el día de la fecha, recuerden que estamos de vuelta, pueden avisarle a sus amigas que estamos acá, pueden mandar mensajes, pueden mandar audios, vamos a escucharlos, vamos a escucharlos vamos a escucharles, pero ahora es momento de escuchar al recién llegado, ¿hace cuánto llegaste?
1: Eh, hace un par de hace como mañana se cumple la semana.
0: Al recién llegado a la Argentina, el querido Juan Elman, bienvenido Juan. Hola chicos que hiciste una parada técnica en, en Ucrania antes de venir?
1: Sí, como para ver un toque cómo estaba y me fui. Bien,
0: bien, okay. Pero bien.
1: bueno, estoy contento de estar acá. Bueno, sí, mejor Nosotros estar acá. Tres. La verdad sí.
0: que
1: sí. Sí, además Te... es la primera vez que vuelvo al estudio desde... Ah, no, no, ya volví ahora, dicen.
0: Mm, ok. Mm. Pero ah, es, es la que ¿a más, más me contestó. Ah, hey. dónde volviste? Ahora dicen. Ah. Otro programa. Ok. Ok. no Duro. sí. Okay. No, no, dale, dale, dale. Silencio raro.
2: No, no no sabíamos que, que era una relación poligamia pero está bien, dale de una.
0: Igual nos realegra, ¿eh? Nos sí, realegra porque Vos, vos, vos de libertad sexual. Esto es
1: más relación abierta, porque ustedes son mi pareja, ¿eh? Uh. Y ahora dicen, es como comer afuera, digamos.
2: ¡Uy, uh. wow, ok, ok! okay. Uh. Eh, okay.
0: Qué fuertísimo, eh. yo Quiero decirte algo. Sí. O sea, yo quiero ser tu pareja y comer afuera, porque comer afuera es la instancia superadora de la comida. No, yo no quiero ser tú, me calenté un arroz. ¿Entendés? Ya estamos haciendo un planteo rarísimo. Ser la pareja es comer afuera. Claro, Sacá sobres de ayer que vemos claro, algo yo no en Netflix. no quiero ser tú, No, tú, no. Me comí la milanesa fría con ketchup.
1: Bueno, pero ahí en los precios. O sea, <risa> 100% de inflación, yo volví todo juntos. Ah, vos te
0: sos esa gente que se fue y volvió Dijo, no entiendo los precios No, 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 pero
1: estoy, o sea Me estoy comportando como No, siento que si voy a decir algo me van a Hazlo, decilo, no, no, adelante, señora Como esas señoras eh, Que están como en la fila, viste, y sí. te hablan pa y,
2: La señora Paqueta eh, que se queja Sí, sí,
1: sí, eh, no quiero decir el adjetivo sí.
0: ¿Mejoraste mm. tu vínculo con eh, La ciudad autónoma de Buenos Aires ahora que volviste? Pero un
1: montón, un montón
2: y es muy extrañable la ciudad autónoma Mal. de Buenos Aires. La verdad que muy bella. Mal.
0: Eh, así que, Juan Elman, estás acá con nosotros y mm. te toca nada más y nada menos que cubrir eh, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Yo no sé, por ahí le podemos preguntar a la audiencia, yo entiendo que como la audiencia viene siguiendo este tema y, y lo vienen cubriendo en la semana, de hecho Juan mismo estuvo hablando de distintos programas, más o menos están actualizados, pero bueno, me gustaría que nos digan cuán actualizados están para saber cuán para atrás vamos. Mi duda en este momento es, hoy leí una declaración de Putin que decía que... Eh, no la puedo citar porque no la, no me la acuerdo pero, no sabe exactamente, ruso pero que consideraba que el sí. coso aéreo ya lo consideraba bueno, como una invasión como que bueno se iba a picar internacionalmente claro, ¿no? a
1: ver de qué está hablando Porque es un tema importante de la última hora no Ucrania está pidiendo que la OTAN se meta para bloquear los bombardeos de Rusia en el espacio aéreo de Ucrania
0: okay. Okay. que
1: básicamente sería Enfrentarse con Rusia, ¿no? Pero, en el, cielo, en, el pero cielo, en el cielo, pero digamos. ¿no? Eh, algo que la OTAN ha descartado, ¿no? Y a lo que Rusia ya ha dicho, como bien decís vos, esto
0: es. Bien los para nosotros,
1: esto es guerra. ¿no? Y un poco lo que dice Zelensky, el presidente ucraniano, es si la OTAN dice que está con nosotros, ¿por qué no bloquea a Rusia eh, en su espacio aéreo? ¿no? Eso es un poco el, el punto de tensión, insisto, la OTAN por ahora lo ha descartado. Hay voces que dicen, bueno, si esto sigue como está, si Rusia sigue avanzando en zonas civiles, habría que considerarlo. Yo creo que hoy, por ahora, la OTAN no se inclina a, a bloquear el espacio aéreo.
0: Eh, ¿Vos pensás que esto puede escalar a nivel enfrentamiento entre países que no sean Ucrania y Rusia? Y no con sanciones mm, económicas. Yo
1: creo que puede pasar, eh, porque no, lo desc no descarto nada. nada. Eh, pero sí creo que hoy... Con la foto de hoy es improbable, ¿no? Pero subrayo esto de la foto, ¿no? Me parece que o sea, todo lo que estamos discutiendo ahora es parte de una foto, no sabemos cómo va a terminar la película, ¿no? ¿O hacia dónde va? Sí empiezan a haber escenarios que me parece interesante al menos, remarcar uno que se está discutiendo mucho, porque es cierto que hay voces que en Occidente, sobre todo, que siguen diciendo esto de, bueno, la resistencia ucraniana y esto de que Rusia cometió un gran error, ¿no? En meterse. Ahora, sí, más allá de, del error, ¿no? Que eso se sigue comentando, sí me parece que hay voces que ya están descartando que más temprano que tarde Rusia va, va a lograr doblegar al ejército ucraniano, en parte por la gran asimetría que hay y ahora se empieza a hablar de un escenario eh es decir, ¿qué pasaría si Rusia instala quizás un gobierno más afín en la capital, eh, digamos destronando, desplazando a Zelensky? ¿Qué pasa si además eh, controla zonas en las que ya ha avanzado sobre todo en el sur, ¿no? y arma quizás un nuevo status quo en Ucrania con esta promesa de no entrar a la OTAN eh, sin eh, armamento, digamos militar. Eh, ahora, ¿qué pasaría con las insurgencias? ¿no? Un claro. poco lo que estáis diciendo Occidente es, ojo, porque acá va a seguir habiendo una batalla entre claro. focos insurgentes que vienen de el oeste de Ucrania, que es el sector más nacionalista, y lo que dicen algunas voces, lo ha hecho por ejemplo Hillary Clinton, es nosotros tenemos que apuntar a armar, a seguir dando apoyo militar a esos focos insurgentes.
0: Es más o menos la situación eh, en su momento Afganistán, ¿no? como unas insurgencias mm. eh, del Talibán y, y, una, y una complejidad ahí que no quedaba clara. Sí, más
1: Siria también, ¿no? Eh, porque, claro, ahí Afganistán es interesante porque ahí hay una diferencia que es que eh, Rusia nunca armó, digamos, a los talibanes. Lo que está haciendo ahora Occidente lo que está proponiendo es armar, o sea, pelearse indirectamente con Rusia, lo que Rusia no ha hecho en otros claro. conflictos. Sí, pienso el caso de Siria quizás porque, bueno, ahí Estados Unidos sí armó rebeldes contra el ejército eh, de Assad.
0: Tengo así. una pregunta. Sí. ¿Qué es la OTAN?
1: Bien. Bueno, es la alianza militar del. ¿Cómo es? El Atlántico, no sé cómo es la bueno, sigla más allá de la sigla. No, bueno, es la alianza militar entre eh, Estados Unidos y e Europa, para decirlo mal y pronto, ¿no? Si bien incluye a Canadá, bueno, y a Turquía, que depende de dónde lo cuentes. Eh, que es una alianza que claramente surge en un contexto de Guerra Fría como, digamos, un motivo defensivo. ¿No? Eh, lo cual es importante remarcar esto porque cuando el muro cae y la Unión Soviética desaparece como tal muchas voces empiezan a decir bueno, ¿qué hacemos con esto? o sea, esto de que la OTAN ya no cumple su razón de ser, esto de ser un gran paraguas mm. bancado por Estados Unidos para defender a Europa de cualquier ataque, de cualquier avance de la Unión Soviética. ¿Qué pasa en ese contexto y por qué es importante para atender lo que pasa ahora? En los 90, recordemos, el muro K, Estados Unidos se siente ¿no? el más pijudo, el único, sí la, único sí. la única más potencia, el más poronga, del condado, ¿no? del doque, la, la única potencia, no solamente capaz de eh, imponer, la única potencia con eh, poder digo, en todo el mundo. ¿no? Y en esto de, eh, bueno, ¿por qué no podemos, por ejemplo... Eh, Llevar la democracia liberal a Medio Oriente, ¿no? uh -huh. eh, invadiendo a Afganistán, no solamente por esta idea del ataque con, con Al-Qaeda, sino también para construir un nuevo orden. ¿no? Y es en ese contexto unipolar donde surge la, la famosa expansión al este. Uh -huh. ¿no? Algo que eh, se le había prometido un secretario de Estado estadounidense a Gorbachev en el contexto de disolución de la Unión Soviética, que eso no iba a pasar. Esto de Alemania va a estar unificada dentro de la OTAN, y nosotros te prometemos que no nos vamos a expandir hacia el este, ¿no? Porque eso Rusia, aún en un contexto de mucha habilidad, sabía que era un gran problema, ¿no? Los años van pasando y en un momento, no, esto no, no, no siempre ha sido una línea roja para Putin, pero en un momento Putin empieza a avisar, y sobre todo después de que la OTAN tuvo diferentes capítulos de expansión al este, o sea, fue como paulatino, esto de bueno, ya empieza a decir que eh, esto era una amenaza ¿no? a la soberanía rusa, a eh, su propio orden de seguridad interno, etcétera. Y después llega un momento clave que es el, el 2008, donde ahí la OTAN, que ya, había, ya se había expandido al este, eh, propone llevarlo todavía más al este ¿no? e incorporar eventualmente a Ucrania y a Georgia, ¿no? Algo que Rusia dice eh, es una eh, línea roja, ¿no? Pero para mí es muy importante entender eh, esa expansión al este porque es un poco lo que yo intentaba decir en, en el newsletter que saqué la semana pasada en Cenital, que es que eso también nos ayuda a entender un contexto de unipolaridad que hoy ya no es tal, o sea, Estados Unidos ya uh -huh. no, no se comporta como en los 90. ¿Y cuál es una consecuencia de eso? Por ejemplo, que ya no está dispuesto a, por ejemplo, enfrentar militarmente a Rusia directamente. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque ya no tiene el poder de antes y porque ahora tiene otras prioridades. Entre ellas, pelear, o sea, re redirigir recursos militares de Europa, del Medio Oriente, hacia el Asia-Pacífico, claro, con China
2: pero ¿Y? ahí perdón, sí,
0: sí, vos, Marta. ahí la
2: discusión es queremos formar o darle plata darle armas lo que sea a Ucrania pero no queremos luchar contra Rusia o sea el límite es muy fino
1: claro bueno y, y ahí es, es uno entiende también el callejón sin salida porque es eh, Estados Unidos te está diciendo, eh, se está advirtiendo, además est estaba diciendo antes de la invasión que esto iba a suceder, o sea, de hecho lo, lo predijo bastante bien, mucho mejor <risa> que varios de nosotros, que decíamos, no, no, es, es, no puede Tanta ser, tranca, no se, no, no se no puede saltar, pero es impensable, bueno. Eh, o sea, había demostrado, digamos, lo, lo, había avisado digamos que, que Rusia iba a venir, pero también había dicho, yo no me voy a meter, ¿no? o sea, Rusia va a llegar y yo no me voy a meter. Ahora, tampoco está dispuesto a hacer ninguna concesión diplomática para, de alguna manera, tranquilizar a Rusia. Es cierto que, viendo lo que pasó en los últimos días, uno puede preguntarse si hubiese alcanzado. No lo sé. Yo creo que es válido preguntarse. Pero hay un callejón sin salida, porque vos no, estás, o sea, vos no, no te vas a pelear. Lo cual está diciendo a Rusia, si vos te metes, mira, nosotros te vamos a sancionar, lo cual es un punto importante. Vamos a darle esas armas a, a tu adversario, pero no me voy a pelear con vos.
0: Juan, China... ¿Cómo estás jugando acá? Eh...
1: Bien, ahí... Yo creo que no sabemos del todo lo que... A ver, no, no sabemos eh, del todo qué es lo que está haciendo... Sobre todo en el diálogo bilateral con Rusia, ¿no? Por ahora sabemos algunas cosas. Primero que en esa famosa votación de Naciones Unidas... Donde la gran mayoría rechaza eh, la invasión rusa... China se abstiene, ¿no? Algunos dicen que eh, el hecho de ser abstención y no rechazo es una señal... Yo creo que se puede plantear lo que sea... Obvio, se puede plantear esa lectura sí, es importante notar que eh, China tiene vínculos comerciales con, con Ucrania ha reconocido la integridad o ha intentado defender la integridad territorial eh, de Ucrania pero me parece que es difícil pensar en el hecho de que Rusia haya avanzado sin tantear un poco qué iba a pasar con China, digamos, sin un acuerdo tácito, digamos, con, con China. Sí. Ahora, hay una gran pregunta de si China en algún momento, ponerle que esto se, se desborda, como muchos dicen que puede pasar en los próximos días, de si, de si China puede presionar a Rusia para decir, bueno, tenés que llegar a un acuerdo antes. Yo creo que eso es una pregunta que está abierta eh, y creo que es pertinente, porque efectivamente lo que sabemos es que eh, a China... Por, por, por su armado, por, por sus intereses económicos en Europa, y también por su imagen, porque estamos viendo una campaña muy agresiva contra Rusia, que eso mm. también perjudica a China, claro. yo creo que tiene incentivos para que esto no se desmadre todavía más.
0: Eh, yo tengo una pregunta que es, bueno, hablábamos de escenarios posibles, vos decías sí. hay un, una teoría de que, bueno, todo va, va a empeorar, de hecho, bueno, Macron dijo hace unos días, lo peor está por venir. Sí, que es un
1: poco para todo nos sirve, ¿no? Es como, sí, ya como en filosofía esto, de vida. Sí.
0: No, pero qué loco, yo pensaba, ¿no?, eh, que en general un mandatario que deshizo una declaración internacional sobre un conflicto que escaló tanto en general tienen cuidado con las palabras que usan, ¿no? Hmm. Para que salga a decir lo peor está por venir, es que esa conversación telefónica es lo que le debe haber dicho a Putin. O sea, sí, el miedo total. es total.
1: <risa> no, que además es interesante porque Estados Unidos lo venía diciendo y Macron era quizás la voz eh, más importante en esa estrategia de Europa de todavía se puede dialogar con, con Rusia, ¿no? Algo que por supuesto a la luz de lo que pasó. ¿Qué le ha dicho? Yo voy a
0: matar uno por uno porque <risa> salió a decir lo peor está por venir. No, pero además
1: imagínate Macron que queda, quedó desdibujado. O sea, quedó claro, originalmente
0: por... era como internacional. Ejemplo,
1: claro, ¿no? Se juntó mucho y además decía esto de, todavía se puede llegar a una negociación, y claro, eh, había hablado mucho, unas, unas horas antes, después de esa declaración, de, o sea, de, después de que Rusia aceptara la independencia de estas dos repúblicas separatistas, eh, y ahí queda, bueno, totalmente muy desdibujado. Muy
0: Pregunta, eh, un escenario posible hmm. es, por ejemplo, que. Eh, la OTAN deje de expandirse o diga, bueno, che, me corro un poco, mm. Ucrania retira el pedido de sumarse a la OTAN. Se reconozcan, es un escenario re específico, estoy planteando, <risa> sí, es, es mi escenario ideal, digamos. <risa> un montón digamos. de sí. puntos tenía. Sí, y se saque de una selfie. <risa> ter <risa> Termina toda la selfie. Teléfono, Putin Se saque de <risa> una selfie <risa> eh, lo que. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> bueno, boluda. Bueno,
0: en serio. Por favor, la, dale, No, lo que digo es. Existe un escenario donde origen, eh, supuestamente sí. el origen de este conflicto es la OTAN se venía expandiendo y Ucrania dijo yo me sí. quiero sumar a la OTAN y Rusia dijo no, hasta acá llegó mi paciencia, tengo que invadir no me sí. dejas otra opción. Existe un escenario donde se retira ese pedido donde la OTAN dice me dejo de expandir, Ucrania, Ucrania dice ok no nos sumamos a la OTAN y Rusia dice ok, los dejo
1: mira yo creo que a ver, existir existe ¿cómo? Sí, claro, es <risa> o sea, todo existe una una, para,
0: para. Un, un multiverso donde eso existe. ¿Qué,
1: ¿Qué podemos decir con los elementos que tenemos hoy? Yo creo que, está, que lo, lo, es más cercano que Putin por la fuerza termine condicionando a Ucrania con un gobierno nuevo digamos, para decir, vos jamás te vas a sumar a la OTAN que, que la OTAN se siente y reconozca, aún con sanciones que se quedan, esto de bueno, vamos a reconocer a Putin y vamos a tener en cuenta sus preocupaciones y también desde nosotros va a haber un compromiso de no seguir no solamente expandiéndose hacia Ucrania, sino también, por ejemplo, qué sé yo, decir, bueno, Georgia también está fuera de la mesa, ¿no? Porque hoy Putin está condicionando a Ucrania, aunque también va a tener un efecto contagio. Sí creo que vos abrís una puerta, una puerta que es bien interesante, ¿no? Eh, que es. Fíjense la reacción de Occidente, no solamente de la OTAN. Esto de no solamente unas sanciones económicas, acá el compañero Marto puede explicar mucho mejor que son sanciones. Prácticamente dos muy fuertes, ¿no? Eh, desconectar parcialmente a eh, los bancos rusos del sistema SWIFT, el sistema de pago, que ¿no? es una, una consecuencia muy importante, y también eh, sanciones que afectan al banco central ruso, ¿no? Y por tanto, las reservas que, que Putin además tenía muchas, ¿no? Más de 600 mil millones de dólares.
2: Sí, sí. A cualquier país le cambia, no pueden entrar reservas. claramente.
1: Eh, entonces, además de sanciones económicas, tenemos una sanción... Eh, que, bueno, tiene que ver ya en términos culturales. No sé si vieron algo, ¿viste? Sí, de la sí, FIFA, Coca-Cola. Spotify, pelotudez. ¿no? ¿Qué, ¿Qué te parece, Gali, perdón?
0: Van a cancelar conociendo Rusia uno <ríe> de estos días, boludo. Ese es el criterio animiado que, que tienen. Suena
1: muy bien en vivo, porque estuvimos otro día en el Festi de claro. Futuro Rock. Increíble. ¿Y no? Perdón, quería decir Sí, decirlo. sí, sí. Buen disclaimer. Bien. Bueno.
0: Suena muy bien en vivo, eso es verdad. Es
1: una, una, un escenario donde vemos cómo hay una campaña terriblemente agresiva contra Anti-rusos, ¿no?
0: digamos, ni siquiera anti-Putin. Lo
1: cual uno desde arriba puede decir ¿a quién le está hablando? A Rusia y también diría un poquito a China, ¿no? Esto de ojo, porque si vos avanzás con Taiwán, mira lo que se te viene. Pero, ¿por qué digo que esto es importante? Porque hay algunas voces que están diciendo ojo, porque vos a Rusia le tenés que dar alguna salida. Es decir, le tenés que decir que claro, todavía... Le estás
0: ofreciendo un camino. Claro, porque
1: si no... Exacto, le estás dando... Eh, vos le tenés que dar eh, incentivos... Dicen algunas voces, y yo creo que son sensatas, para que Rusia, para que Putin diga, bueno, quizás no voy a recuperar todo, pero quizás si bajo todavía puedo recuperar algo. Es decir, incentivos para desescalar, porque hoy lo que está haciendo Occidente es lo está empujando tanto que es como, bueno, ya está, la bardie, ¿eh? si no tengo más claro, opciones, que, que escales, profundizar. Profundizar,
0: <risa> full, full profundizar está Putin, nada me va a detener. Entonces sí, sí. creo
1: que es válido también preguntarse por los costos, de, y, y además también, además de costos hay que señalar yo, también la hipocresía, ¿no? ¿no? Aquí, Sí. Y, y también de dio de la sociedad rusa
0: qué tiene que ver? Ah, una pelotudez No sé si ya lo dije Eh, sí Putin está muy ofendido Porque sacaron a Anastasia De, de Disney Ya de pelotudo. No, no podemos ver a Anastasia, Anastasia. Cancelando Ruso Boludo Como si los rusos Fueran culpables Del gobierno que tienen Total ¿Juan? Una pelotudez sí. Eh Estamos en
1: contra. Sí, pero, sí, no, a no, no a la claro. de, de estar en
0: contra de esto, América Latina eh, sí. Le vamos a vender commodities. ¿no? Esto es bueno ¿Qué para pito, qué pitos toca. ¿qué, acá? qué pitos tocamos.
1: Voy a hacer algo que es está eh, mal, está mal. <risa> pero acá creo que Marto lo va a poder responder mucho mejor que yo. <risa> sí. No y en serio porque eh, eh, digo yo en eso no
2: no eh, tomo la posta mientras hay un mosquito que me da vueltas. Eh, hay algo que es real que si me tenés que decir eh, elegí un país en el mundo. Que sea muy parecido a la Argentina en términos productivos y demás. Yo diría Ucrania-Polonia. Como que producen casi lo mismo que nosotros, la estructura es bastante parecida, no son ni potencia ni super cuarto mundo, digamos. Sí. Entonces, claramente, a Argentina no es que le conviene, ¿no? Nunca le va a convenir. Pero digo, en términos de ventas al exterior, sí es cierto que, que un país que claramente produce lo mismo que vos, deje de poder venderle al exterior, bueno, te posiciona a vos como el, el próximo eh, vendedor de esos productos.
0: Pero, no soy economista.
2: Sí. Pero, Pero va a
0: aumentar parece el precio del gas sí, y, ya está y, del, y del petróleo bueno, obvio, Y eso sí, sí, más sí. el aumento de tarifas Que nos piden los compañeros del FMI Nos deja en, 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 en qué precio
2: No, obvio, eso es, eso es un problema mundial eh, Vos me decís, el problema mundial que se viene Sí, acá Juan también va a poder explicar mejor La relación que tiene el gas ruso eh, Cuando va a Europa y demás Y el precio que se está yendo por las nubes Acá claramente no va a pasar eso eh, Porque el precio del gas eh, Y del petróleo por ahora está bastante
1: controlado
0: bien, eh, ha sido muy claro todo lo, lo que sucedió, fue como una columna o sea que no es que tuvo un, un camino sino como que nosotros, pero se
1: entendió yo creo que se sí, entendió sí, y, sí, que,
0: sí. y que mucha gente debía tener eh, preguntas, acá hay una pregunta que es la última que voy a hacer pero porque me causa mucha gracia la comparación, Pregunta para Juan, en el oeste de Ucrania son nacionalistas de derecha o nacionalistas tipo montoneros <risa> Sí son montoneros, tipo montoneros. Son, Sí son, son montoneros
1: y o sea,
2: Ucrania. Por... De de
1: sí, o
0: oh, tipo, claro, nacionalistas tipo. O sea, son nacionalistas, <risa> pero como que nacionales y populares, digamos.
1: No, suelen ser más derecha que de que izquierda, ¿no? Bien. De hecho, recordemos, ahí, Putin habla mucho esto de esto de, de los neonazis. Bien, si bien es cierto que dentro de los amplios grupos nacionalistas hay un, un contingente importante de neonazis, no representan a la totalidad de, de la defensa ucraniana.
0: ¿no? Juan, gracias por venir a visitarnos A ustedes chiques
1: un placer y tienen para comer. Eh... Nos trajiste dulces ah chilenos sí. y estamos que muy no se puede chigar porque eso. no pone plata todavía acá
0: todavía
1: pero son están bastante bien pero aparte
2: sí. si nos pagan en moneda chilena ¿sabe sí. qué? agarramos viaje Procedamos. se rompe sí
0: eh, Juan Elman pasó por 1990